0: Здравейте, вие слушате свърх човек с гърбинено. Днес имам доверието да ви представя Наталия Александрова от Фондация за храната. Наталия, здравей, благодаря ти, че прие моята покана да участваш и да ни разкажеш малко повече за Фондация за храната. Моля, представи се на хората, които не са чували за теб и за това, с което вие се занимавате.
1: Здравей, много благодаря аз за тази покана. Ам, да започна с себе си, предполагам. Ам, аз съм. Майка на две деца, едното на 5 години, другото на 10 години. И това е една от моите функции в живота ми. Иначе съм економист с допълнително образование по маркетинг и журналистика. И целият си професионален път съм изминала в областта на енергетиката и услугите. В момента а, мога да кажа, че съм фрилансър, но така основна част от моята кариера премина в ЧЕС разпределение. Това е компанията, която поддържа и изгражда електроразпределителната мрежа и всъщност е така доста интересен опит за мен. Аз бях ръководител на кабинета на изпълнителния директор и всъщност в а, разпределителната мрежовата компания работят основно електроинженери така че беше изключително интересно преживяване за мен да работя 5 години там. Впоследствие? Впоследствие работих в няколко стартап проекта свързани с инновации в енергетиката и в момента съм фриланс консултант пак в тази област.
0: Ти си работила си и в мкм както да. ми сподели. Да. Либо, понеже съм го интервюрал може да бъд да направим нали, връзка с... Аз,
1: аз там, а, ние с любо имаме така дълъг път на нашите взаимоотношения, още докато бях в ЧЕС, а, си водихме комуникация по темата какво неговите устройства могат да направят за една енергийна компания и за клиентите и впоследствие той ме покани в компанията. А, работих като бизнес девелопер, точно за ютилити сектора, а, на практика с неговите устройства, смарт-хом устройствата, могат да се ä, прави така наречения demand response, т.е. товарите, които има в мрежата, причинени от възобновяемите енергийни източници, електроразпределителните компании, mm. разтоварват мрежата с такива смарт устройства. Представете си го, енергото по всяко време може да ви включва и изключва бойлера. И това вече се прави в щатите много усилено с компанията на Google Nest а, и самите клиенти за тях това е доста добре, защото те могат да изкарват пари от това. Така че колкото и футуристично да звучи, вече се прилага и предполагам, че рано или късно може би в България ще се случват такива неща.
0: Звучи много интересно. А просто да направим паралел с а, друг гост, който очаква в подкаста. Да. самия съм клиент на мклм с... А... Имаме си, тук една Майя. Между другото, МКОМА дават отстъпка за хората, които ще свърх човека. Ако искате да си купите домашен робот, пишете ми. Ще ви съдействам. А, така, добре, как се стигна до фундация за храната? Как ставим на там? Така, че от човек, който се занимава с utility сектора в ЧЕС и през такъв тип проекти ти изведнъж изведнеш се оказа в тази фундация. Какво се случи?
1: Ами случи се така, че моят син а, трябваше да започне... Това е голямото ти дете. Голямото ми да. дете а, трябваше да започне първи клас. Угу. И тъй като ние с моят съпруг нямаме баби и дядовци в София, които да ни подпомагат с а, гледането на децата, вземане от детски градини и училища, трябваше да напусна работа, т.е. тогава напуснах чест, за да мога да прибирам детето на от училище, защото тогава приключваха. И всъщност всеки ден, аз някакъв към 12 часа бях в двора на училището и наблюдавах какво се случва. И първото ми така, шоково впечатление беше, че основно децата в училище, тези, които са по-големичките, трети, четвърти клас, основно са дебели деца. Просто, нали? И по моят време, когато ние бяхме деца, също имаше пълнички деца, но това някакси много прави впечатление, тъй като, като се огледаш в двора, навсякъде виждаш такива деца. Между в междучасията нали, всички държат някакви чипсове, круасани, пити, тоя тип буклучава храна. И това беше първото ми впечатление. А, междувременно а, синът ми, който до този момент а, аз се опитвах в къщи доста осъзнато да, да храним и да изграждаме правилни навици на хранене в семейството, в един момент той попадна в училище, където има лавка. И тъй като на всички първокласници им даваха пари, те в един момент, тези деца, 7 годишни, се почувстваха супер свободни и започнаха с пазаруват от лавката и съответно и моя син трябваше да му даме пари, за да не е по-назад от другите. И какво се случи? Тоест това е, едни деца, които доскоро са били в детската градина, където там нямат право да вземат решения. В един момент, три месеца по-късно, са в първи клас, получават пари. Някои родители даваха доста пари, не говоря за стотинки, <сът> а десетки левове. И те Усещайки този тип свобода, нали, къде да я изразете? Изразявате във въпросната лавка, в която нали, има всякакви вариации на синьо-розови лави сокчета, а, странни намазани филийки с нещо оранжево-червено. Да не говорим за едни ужасни сини пукащи бомбони, които ти става езика син. И всъщност в рамките на около месец аз преживях някакъв тотален катарзис, защото а, всичко, което бях направила до този момент, като майка, усилието ми, нали, детето ми да се храни здравословно, правилно, нали, аз съм го ограничавала, не съм обяснявала съм какво е захар и така нататък. Mm. И в един момент, нали, се оказа, че то това няма никакъв смисъл, защото той е там, има едни други деца, той се влияе от тях и всъщност аз съм тотално бесилна и моята роля на майка и всъщност това, което съм свършила първите 7 години на практика, беше и тритома, точно за един ден. Mm-hmm. И аз се опитах да говоря с учителката, с родителите. Бе, вижте, нали? Това е ужасно, не може така. Такива неща да се случват, нали? Трябва нещо да направим. И като цяло ми обясниха останалите родители, че аз като толкова си искам, си храня детето здравословно, да си го възпитавам така. И всъщност аз. И тя
0: средата влияе, ти колкото Хъз... и да го възпитаваш, той и... Така
1: е. И аз всъщност стоях в този двор, още края на септември-октомври месец, седях, гледах. Тия дебели деца. Виждах колко съм безсилна и, и всъщност колко е комплексен целият проблем, защото защо има лавка в училище? Защо в другите държави няма лавки? Защо само в българските училища има лавки? Има един куп институции, които а, са издали наредби, в които забраняват тези храни, които се предлагат в лавките. Обаче. Храните ги има в лавките, т.е. институциите ни си вършат работата. А, да не говорим пък за безплатните закуски, които дават в училище под формата на смачкано тесто от понеделник mm. до петък. И в един момент аз осъзнах, че аз съм сама. Аз не мога да се приборя с това нещо. твърде голямо и аз съм твърде малка. И се свързах с една а, известна нутриционистка, която е издавала и книги за детското хранене «Маги Пашова». Междувременно тя направи връзката с още една майка, която е бомбандираща от другата страна Екатерина Йосифова, и всъщност така а, седнахме на една маса и си казахме, ние нещо трябва да направим, но няма да оставим така нещата. Mm-hmm. И в рамките на няколко а, месеца успяхме така да, да го измислим какво да бъде и направихме а, първият а, ден на революцията в храненето, Food Revolution Day, като част от глобалната кампания на Джейми Оливер. И успяхме благодарение на социалните мрежи, с помощта на... Много доброволци от цялата страна, които всъщност се отзоваха пак в социалните мрежи, да организираме безплатни кулинарни работилнички за около 1000 деца в цялата страна. И си казахме, яха колко готино, всички ни казваха браво, някакъв невероятен ентусиазъм а, а, ни завладя. Но междувременно ние се опитахме да водим разговор с някои от а, отговорните институции, но отговорът, дори не отговориха на официално входираното писмо. просто неформално ни казаха, а как да ви отговорим? Ви сте някакви лодимайки. И то това нали вече преля и ние им какваме, добре, що сме лодимайки, отивахме и си а, учредихме зна фундация. Намерихме си юристи-доброволци. Всъщност на практика всичко се случва с доброволен труд и експертиза на родители. Не, Пишем... Пробъл, но то няма откъде по друг начин и така ни а, учредиха фундацията и заработихме като неправителствена организация. А, през 2018 май месец направихме втория ден на революцията в храненето. Пак през социалните мрежи вече имахме и партньор, т.е. така можахме малко да се а, разраснем и достигнахме до 3000 деца заедно с 350 доброволци. И ние осъзнахме, че ние всъщност можем да достигаме до колкото си искаме деца, всъщност нашите възможности са неограничени по отношение на това, което правим. Въпросът е логистично и финансово това да бъде подплатено и затова кандидатствахме в конкурса «Промяната на нова бродкастинг груп» и международната организация «Rich for Change». Приминахме през няколко етапа на селекция, интервюта, yeah. презентации и така нататък и в момента сме финалисти exactly. в конкурса. Yeah, exactly. да.
0: Супер. М- когато ние си водихме с предварителния разговор, ти ми спомена зади за един много интересен фейсбук пост. Свързан с а, храните, които децата получават в училище. Да, Що може ли да ни разкажеш малко повече?
1: Ами, а, тъй като моят син, нали, а, той е много интересно, защото а, човек а, започва да мисли за храната като за здраве, тогава, когато има проблеми с здравето. Когато нищо му няма, нали, хапва си, квото му падне м-м. и живота е прекрасен. Да, а, и при мен беше така, до момента, в който се оказа, че моят син на много малка възраст, е с непоносимост към готена и това му причиняваше алергични обриви.
0: Mm-hmm.
1: И всъщност се наложи, заради неговото хранене, което изключваше а, глутен, в един момент млечни, яични, всякакви алергени, се наложи цялото семейство да си приобърнем философията за храненето и да се променим начина на живот.
0: Mm-hmm.
1: А, и съответно, той когато тръгна в първи клас, аз видях какви са безплатните закуски той много добре знае какво му се случва от тестото. Може си бяхме оговорили с него, че той всеки ден няма да ги яде, а ще ми ги носи в къщи. Така цяла седмица той ми носеше тия закуски, събрахме ги и аз една вечер към 12 часа, защото обикновено лудите майки към 12 часа се занимават с... Тогава са свободни. (сът) Тогава са свободни и с обществена дейност ги наредих на земята, защото там беше най-така подходящо ми се стори, имаше бял фон и ги штракнах и ги пуснах в в, в фейсбук страницата на, на фундацията и на Food Revolution Bulgaria, които са двете страници, които управляваме. И, и си легнах и на сутринта някъде към 7 часа това нещо беше, беше станало точно вайрал, споделяше се хиляди пъти, звъняха от възможно всички телевизионни канали и се оказа, че този пост достигна с тази снимка над 700 хиляди органик mm-hmm. човека и беше споделен, мисля, че около 23 хиляди пъти или нещо такова. Tiver. А то беше много интересно, защото в крайна сметка ние всички, които имаме деца и ги водим в училище и знаем нали, какво представляват безплатните закуски, това нещо се вижда всеки ден, то не е тайна, то години непрекъснато излизат странни снимки на смачкане сандвича с по една караставичка и така нататък, но някак си, когато го покажеш на куп, да, това е една от снимките, когато го покажеш на куп и хората го видят, че смисъл, така отпрещваш вълната на възмущение. Така че а, ние с а, Фундация за храната виждаме на практика и как работят а, социалните мрежи. Хм.
0: Да всъщност това, което много ми харесва и се радвам, че успяхме да а, ето и това пъста. Това, което успяхме да направим с теб е да разбера аз, че вие всъщност не сте крайни, това е, може би е хубаво да го кажем, че не сте крайни в, в желанието си децата да се хранят Uh, да се хранят, uh, както те прецент, просто да бъде балансирано и да не да не едат неща, които абсолютно нямат никаква uh, хранителна стоеност за тях.
1: Така. Точно е, в този етап uh, на да. живота си. Ние uh, от Фундация за храната, uh, искаме uh, и промотираме uh, пълноценното uh, хранене, което не ни изключва нито една от хранителните групи и не дава приоритет на нито една от хранителните групи. Но а, залагаме на принципите, че здравословното и балансирано хранене се базира основно на а, храни като плодвей, зеленчуци, варива, семена и ядки. И съответно в по-малко количество млечни продукти а, месо и то качествени, mm-hmm. без а, хидрогенизирани мъзнини, палмови <laughs> мъзнини mm-hmm. и други подобни неща. Така че а, ние не искаме да сме крайни, защото на практика фундацията обединява страшно много хора и всеки, и всеки от тях си има своя философия за, за храненето. А, при нас има и вегетарианци, има и хора, които спазват кето диети или високомазнини диети. Но, смысла, а, не мога да кажа, че... А, точно определен начин mm-hmm. на хранене, защото ние сме твърде много хора, за да, да се каже. Толерантни
0: помежду Да, и... има
1: много, често много хора, нали, изключват определени хранителни групи или храни, просто защото имат а... здравословни да, проблеми. Да, приятелката
0: ми е така. Тя не приема месо и млечни, просто защото кожата и не го понася.
1: Ами, аз също съм така. Да. Но аз това го разбрах а, покрай детето си, mm-hmm. когато, нали, се зачудиха, бе, аз, той имам такива обреви и си mm-hmm. направих е наброи изследвания и се оказа, че аз просто имам непоносимост към лактоза да. и е факт, че аз млечни, въпреки че ги харесвам, но в момента, в който консумирам млечни, просто после страдам
0: жестоко. Да, млечните са може би едно от вярванията, които имаме насадени от едно време, че млеч, млечните храни са супер, че трябва да се да е сирене, кашкавали, кисели млека, не на всеки понасят.
1: Зависи от организма. Да. Яс, а, аз, например, нали, хапвам пармезан, защото знам, че пармезана не ми, no. ми въздейства, но има някои други хора, които и това не могат да, да възприемат. Така че просто много no. зависи от самите хора, но затова във фундацията искаме а, балансирано да, да говорим на тема храна, защото а, независимо кой каква а, философия за храненето изповядва, всички сме съгласни, че не трябва да се едат боколчави храни с високо съдържание на захар а, и рафинирани продукти.
0: Mm-hmm. Окей. Okay. Добре, всъщност ти остави своята кариера да занимаваш това, така ли? По детето така излезе, че... Ами
1: така излезе, да. да. И всъщност аз по детето не трябваше да се откажа. Съответно, за да се запълня времето, тръгнах да правя Future Revolution Day. Някак се това нещо в момента, м-м. искам или не искам, е вече част от мен. И даже се шегувам, че понякога изпадам в някаква шизофрения. <laughs> Дали съм човек, който уж разбира от неща свързани с енергетиката или уж разбира от хранене, защото аз не твърдя, че разбирам от хранение. Аз съм просто една майка м-м-м. на две деца.
0: Да, супер. А, може да ми разкажеш малко повече и за вашия екип? Как се как сте събрахте горе и хора сте вътре за да скви компетенции сте? смисъл, просто за да дадеш представа да. как едни а, активни хора с позиция към такъв обществен проблем като детското хранене и конкретно храненето в училищата. Аз съм сигурен, че не е само там проблемът, защото има дет, детски градини, ясли и така нататък. Създадохте и направихте нещо, което в момента, както ти самата се изрази, може да достигне до всички деца.
1: В фундацията от началото като стартирахме, на практика тя беше очредена от мен, Екатерина Йосифова и Маги Пашова, но към нас има страшно много други хора, които М. ни подпомагат. Е Елена, която е един от първите посланници на движението от Revolution в България. Станка Стоянова, която е много известен кулинарен блогър, Know How to Cook. В момента в управителния съвет на фундацията просто се наложи да направим няколко нива на управление стратегическо-оперативно. Фундацията има управителен съвет, в който сме аз Секатерина Йосифова, тя е предприемач, mm-hmm. производител на здравословни храни и Станка, кулинарен блогър. И освен това, фундацията има и консултативен съвет, в който а, привлякахме едни от най-позначите и така утвърдени имена в областта на диететиката и храненето, като професор Стевка Петрова, която е биш национален консултант по хранене, доктор Айна Стоянова, доцент Теодора Дърленска. Така че ние се опитахме, привличайки различни хора с различна експертиза, да дадем това нещо, от което хората имат нужда, когато им кажеш фундация за храната, да знаят, че това е сериозна организация и информацията, която подаваме е утвърдена и, и одобрена. Освен това, а, имаме в а, Стара Загора, в Варна, в Бургас, в Кърджали, в Русе, а, Добрич а, и в още много градове, сигурно ще изпусна в Търново, а, наши представители, които са и координатори на фундацията и всеки на практика се занимава с нещо. Има някаква съвсем друга професия. Нас ни обединява основно това, че сме родители на деца. Имаме юристи, имаме маркетолози, пиари. Лекари, заболекари, имаме инженери, защото просто всякакви, всякакви хора, с всякакви занимания.
0: Това, да което ви обединява, е, че ви пука.
1: И пука ни, да, така, основно ние майките, така, явно, нали, като цяло майките могат много неща да свършат, а покрай нас е татковците, защото пък не някой трябва да ни помага. Да. И така всички сме ангажирани Спар. с фундацията.
0: Добре. Какво предстои пред Фундация за храната? Какви цели сте си поставили? Имате ли някакви неща предвид, които искате да развивате за напред?
1: Да, на практика участието ни в а, акселератора на Rich for Change, а, който е акселератор за социални предприемачи, така ни помогна да си структурираме рамката, защото аз и Екатерина, например, сме с много богат бизнес опит, а, но всъщност социалното предприемачество, освен бизнес, има и други специфики. Така че в рамките на Акселератора ние разработихме много подробна стратегия на фундацията, как тя да се развива като неправителствена организация и най-важното как да осъществява социална промяна, значима социална промяна, което всъщност би показало, че а, организацията е успешна. А, тъй като проблемът, свързан с храненето на децата, е много комплексен, той не зависи само от... Примерно институциите или само от родителите или само от учителите. Просто има страшно много заинтересовани страни от това как децата се хранят. И да не забравяме, че в основата на всичко са самите те. А, ние разработихме няколко проекта, а, планирахме няколко проекта, с които смятаме, че можем да обхваним различните групи. Единият проект е а, националната кампания Ден на революцията в хрането, която вече се става традиционна за нас и ще проведем през май месец. Mm-hmm. Миналата година бяха 3000 деца и се спряхме, защото нямахме повече подаръци за деца. Тази година поне 5000 деца искаме да обхваним, като това ще бъдат безплатни кулинарни работилнички в цялата страна, които се провеждат под формата на един много хубав празник, свързан с храненето. Освен това, като части от кандидатурата ни в промяната, искаме да разработим дигитален ресурсен център. Тоест, на едно място да има събрана цялата полезна информация за родители, с полезни, кратки и бързи рецепти, какво приготвят на децата си, съвети за храненето, статистика е, как им влияем. Отделно в този дигитален ресурсен център искаме да подпомогнем учителите, тъй като а, темата за храненето в образователните програми е застъпена, ама много бего. На практика много от учителите, които знаят, че това е важно, искат да го преподадат на своите деца, го включват в часовете на класния. И всъщност те нямат готови материали. И ние искаме да им помогнем с различни mm. готови уроци, разработени материали, за да ги подпомогнем това да го правят, Акото имат материалите, ще го правят по-често. Така че това е другата задача на Дигиталния ресурсен център и не на последно място а сме намислили различни интересни проектчета, с които ние да привлечем самите деца. Знаеме, че те по цял ден искат телефони, таблети и искат да играят, така че а, знаем какъв е канала през тях. Въпросът е какво финансиране можем да осигурим за реализиране на такива проекти и не на последно място, много важно е социалния живот. Тоест всички тези родители, които много искат да си хранят здравословни децата no. и майките му сутрин вечер бъркат здравословните манчери ви то на всички ни писва. И искаме да отидем на едно заведение mm-hmm. и като излезем и като видим пък какво има там, като меню, детско меню и нали то вече да се чуриш дали да си почиваш, дали да се едосваш. Така че ние искаме да създадем клуб за храната, който да обедини. Различни заведения за хранене, клубове, ферми и на една карта да покажем къде ги имате тези места, които предлагат а, здравословна и пълноценна храна за деца, като съответно фундацията ще изработи критерии и ще а, контролира това. Mm-hmm. Тоест, един родител, ако тръгне да пътува от тук до морето и посредата някъде трябва да спре да хапнат с децата, mm-hmm. да знае точно къде може да го направи и че там може да получи качествена храна. Така че това са ни а, целите, освен всякакви други идеи, които имаме, но това са ни основните цели и на е последно място а, непрекъснатото писане на писма до институциите. Това си не е просто задължителния елемент на нашата дейност.
0: Наталия аз събужда с и къде кой да пиша днес? Да да днес?
1: Хубавото е, че не ги пиша аз. Имаме си екип от юристи-доброволци, така че а, те, подготвят, те подготвят те анализите и предложения. Как,
0: както много от хората в подкаста казват, а, не можда да направи всичко сам. Имаш, нужда, имаш нужда от а, хора, които да правят нещата, които обичат и които могат аз да можеш ти да правиш нещата, които ти искаш да правиш и съответно твоята роля, по-скоро ми звучи като координаторска, организаторска?
1: Координаторска, организаторска и аз някакси се неща и мотивираща, mm-hmm. нямам не, не, едно пъти вече някакси си казвам не защо се занимавам с това, Я няма искам да се развивам професионално, не искам нищо да чувам повече за ядене и за хранене. Yeah. <laughs> а, и си казвам, аз не мога да се откажа. Аз просто не мога да се откажа yeah. в момента и да кажа, бай, някой друг, нали, да е така. Да. Yeah. Аз просто, така, като си тръгнал напред, не можеш защото това смятам след като си успял да увлечеш толкова много хора. Ти си ангажиран пред тях. Yeah. Да. Но хубавото е, че днес на ние сме си разпределили ролите опитваме се така някакси да подхождаме към организацията много професионално и менеджерски. И, имаме си проектен менеджмент, с подходящия софтуер, имаме си канали за комуникация, защото на практика ние не се виждаме нашата комуникация, е 100% виртуална. Yeah. Това също е и защото сме си един много интересен такъв uh,
0: Има елемент. Има книга, която Петър Иванов от Хамбург ми беше uh, подарил, която ми гостува в подкаста, Virtual Power Teams. Uh, екипи без граници, се казва. Как се управляват екипи от Да, да не Видях, че Мая Цанева uh, нали, е харесала. Майя е също човек, който участва в подкаста и понеже тя ме запозна с Петър. Uh, просто тя е доста активна и тя самата е майка и организира нали, те са във фундацията за безопасни, uh, безопасни Детски да, да. И там аз бях на, на рождение ден тази година водих упражнения в парка беше много яко. Аз самия, една от причините, поради която с много, с много голяма как да кажа, с много голямо желание те приех в подкаста и те поканих че аз се интересувам от хрането и от движението, защото аз самия се аз занимавам и с фитнес и с а, осъзнато хранене. А, където все пак възрастните хора имат нужда да, да пият една бира, да пият една чаша вино и така нататък, но ние като екип нали имаме това, а, тази мантра, че не е важно какво е 10% от времето, а какво е 90% от времето и хората, които искат да постигат резултати, трябва да бъдат стрикни към това, което правят. А, така че успях да, а, да те включа в една от моите любими теми за фитнеса, защото темата за хрането и темата за фитнеса те
1: са неразревно наразъв... наразъв... свързани,
0: да. И така, добре ми, супер. Ами аз сега като съм казал за книги, ако искаш да си поговорим за книги и като сме се заговорили за книги, имаш ли книги, които а, би споделила и които си ти помогнали по някакъв начин, дали в това, което си сега за храната, правиш сега за храната с фундацията или с, с някоя книга, която просто ти направя много силно впечатление. И би искала да препоръчаш.
1: Така, аз, защото знам, че ще има такъв въпрос и си викам Леля, аз сега коя ли книга чета, защото аз на практика покрай децата и покрай всичко друго, то аз нямам време да чета книги, дали успявам някакси да избягам по време на някоя ваканция да се скрия, когато баба им ги гледа <laughs> и да чета. Но си направих тук снимки на една брой книги, които съм се натрупала на шкафчето. Mm-hmm. А, в момента довършвам една книга, която според мен дава така някакси много ясна и проста представа какво е храненето и здравето. А, аз съм чела доста книги свързани с здравословното хранене, търси, търсейки мо, истината за моето здраве и реша, опитвайки се да реша доста здравословни проблеми. Но със сигурност мога да препоръчам книгата на а, доктор а, Гайдурков Човешкото хранене. А, за мен е тая книга, въпреки че не съм я е довършила, но докъде съм стигнала, мога да кажа, че. Тя не е просто книга свързана с диетика или хранителни групи и така нататък. Това е много философска книга и начина по който е написана от доктор Гайдурков е много интересен и и не съм предполагала, че такъв тип книга може така да ме увлече и да чета. Така че с с двете си ръце препоръчвам тази книга. Uh, която за хора, които искат наистина, така да, да разберат каква е връзката между храненето и, mm-hmm. и здравето. И другите книжки, които мога да препоръчам, са приказките на Ханс Андерсен. Много ги четем. Uh, Да, дядовата ръкавичка. И до тип книги са в момента uh, на моята полица. Нещо бизнес? Нещо бизнес. Напоследък uh, нищо не съм чела, но много често се сещам за една... Книга за едноминутния менеджър, който тя е доста известна, а, която особено сега в фундацията някакси много често ми е пред очите, когато става в книгата се описват различните задачи, които са като едни маймунки, които ти стоят на гърба. И когато дойдат... А, Твоите подчинени или едни маймунки се прехвърлят или от твоето рамо върху тях или от тяхното рамо върху теб и в един момент нали, ти си цялата ти глава е на тупа с маймуни. Та долу-горе так вигаме някакси всеки път пред очите, когато се опитвам нещо на някакси да се организираме в фундацията, и, нали, защото ние сме много хора, всички сме супер ентусиазирани, mm-hmm. обаче без организация и без контрол, нещата някак да вървят в правилната посока. Просто защото независимо какъв тип организация, без правилния начин на управление не мисля, че могат да си постигат цели. Така че честно аз, аз като един човек така специализирал в управление на проекти от всякакъв вид, с това съм се го поставила като лична задача да направя така, че фундацията да функционира правилно. Т.е. Да, да си има проектите, да си има проектните менеджери, някакси контрола и изпълнението да, да се случват, защото вярвам, че без организация, оперативен, така наречен менеджмент, нищо не се постига. Mm.
0: Добре, това е свързано с самите процеси.
1: Ими на практика то е много голямо предизвикателство, защото те процесите си съществуват. Те може да не са описани в фундацията, така както ги бяхме описали в ЧЕС но те процесите си съществуват да, и ако ти не а, осъществяваш а, правилното управление, делегиране и съответно контрол, няма как да направиш стъпка напред. А, иначе се получава един хаос, нали, всеки е много ентосензиран, искам да направя, и да направи, но да направи, обаче ако ти не, не го организираш този хаос, няма как целенасочено да вървиш и да изпълняваш целите, които очевидно фундацията вече си е поставила. Така че на практика в момента сме въвели а, и слаг, хайде не слаг го ползваме вече повече от година в фундацията за вътрешна комуникация, защото ни е много важна. Вътре в самия слаг сме направили различни канали по различни теми, в които има включени различни доброволци, които предлагат комуникират. Отделно сме си направили трейлобордове, в които имаме вече част от проектите също с карти, които ги асаймваме на различни хора, репортват. Иначе абсурдно е да се получи най-малкото, защото ние дори не се и виждаме тези хора. Ние сме си виждали доброволците два пъти. За съществуването на фундацията сме правили две срещи на доброволци от фундацията. И а, това е много голямо предизвикателство, защото аз виждам, че телата е важна, виждам, че една неправителствена организация може да постигне много, но ако го няма правилния менеджмент, нещата много бързо могат да се пропукат и да се, да се провалим.
0: Тоест ти взимаш опита, който имаш в а... ЧЕС, изобщо в чес, и и при... професионален план да. и го прилагаш в една организация, която е, е НПО, за целите на непълното.
1: Да, на практика... И работили? Работи, да. А, на практика всичко това, което съм научила в ЧЕС, аз в ЧЕС, бидейки част от менеджмента на компанията, а, съм участвала много в, а, вътрешните комуникации, това беше едно от нещата, за които отговарях, както и за м- самите проекти, тяхното изпълнение, отговорности, делегиране. И, и всъщност това смятам, че... Целият опит на практика аз съм го приложила от първия ден, в който съм станала доброволец в а, фундацията. Даже споделях с моя мъж, че всъщност по време на организирането на първата кампания Ден на революцията в Хрането, това за мен беше висшия пилотаж в менеджмента, защото трябваше да мотивирам и координирам около стотина доброволци, хора от цяла България, които аз никога не съм виждала. Те са се включили през Facebook и са писали и аз искам да помогна и тези 100, и тези 100 човека по някакъв начин е трябвало нали, да им изпратиш имейл, да им кажеш точно какво искаш да направят едновременно. Нали, това коства страшно много време и ресурси и нали, то хубавото той е, част. Не го правя сама, ни го правим доста хора, така че... Долу-горе не се получават нещата, смятам. Не, да. Супер. Да, е голямо не, предизвикателство. Както казахме
0: преди малко сте, битката определено mm. си заслужава, защото аз като един голям батко, защото моят брат е на 11 години по-малко от мен и общо след, съм го превел пред училище, но тогава той, не нямам дори някаква идея как се е хранил. Водил съм го, взимал съм и така, но а, наистина като един бъдещ родител и аз се надявам, че децата ми един ден ще ядат нещо стойностно, ще имат плодове зеленчуци а, в училище, а не както на видеята на Джейми Оливерта отива в някакво произволно училище в САЩ показва разни зеленчуци и децата не знаят кое, какво е.
1: Ами то хубавото е, че в България сме поне в тая, от да. тая гледна точка по статистика се води, че в България се да, консумират по-напред. повече плодове и зеленчуци, но факт е, че а, ти, като бъдеш нали ти си представиш, ти ще направиш най-доброто за своето дете, както и нали, много от yeah. нас хората, които сме осъзнати. Въпросът е, каква е средата? И тогава yeah. наистина много боли, защото всичките усилия, които си положил, просто убиват и за няколко часа. Когато той отиде в училище и види там другото детенце, на което майка му тя я домързяло да му направи за кушчецата и му сложила вафличка. Еми, hey, и той ти казва ами ти ще ми сложиш вафла за закуска, ми няма да ти сложа Че, вафла. Не да и аз честно, честно казвам, но не си малча, аз съм така много директна и пред моите деца. И им казвам, защото я е мързя, пък мен не ме мързи на ами, времето. то си е така, как, да. как, какво друго да, да кажа? Тя примерно сина ми като си купуваше там цветните сокчета и да знам си какво. И нали, те ги пият И аз викам, добре, що ги пиеш. Ай, дай сега да прочетем етикета. Много е важно. Те децата са супер разумни. Хайде, да хванем един етикет на едно сокче. Ти почваш да четеш отзад. И ти нищо не разбираш от това етикетче. Защото то пише, не знам си каква киселина, той аз не ги разбира, да. Ама киселина, киселина, като прочета три пъти и си камбето не е хубаво, сигурно. Да, да. И му ги чета тия неща, и той като почна той да чете и викай, какво е това кесельна? викам, какво разяждат и корема, нали? Смисъл, просто съм много брутална понякога да, към собственици деца, защото аз не намирам друг начин как да им го, да им го поднеса правилно да, и те мисъл, е. трябва да е някакси много край на емоцията, за да, да, да се впечатлят.
0: Разбирам. Еми да, те дечицата обикновено и още взето в тази възраст те искат да те опознават света и... Мен никой, никой не ми е нещата за, за храненето. Аз дори на 20 интересна история преди известно време се сетих, когато живеех в Англия. Бях командирован там за 6 месеца 2008 година, или 10 години вече. И общо взето се изхранвах с, пол, а, замр... с а, полуфабрикати, замразени пици, замразени храни, закуски, там English breakfast и така нататък. Сутрин закуската ми беше един Red Bull, защото Red Bull там беше на различни цени. от тук. Защото
1: дава крила.
0: И общо зето и аз тогава си ходех, тренирах си и чувствах си се добре. Защото нямах никакви проблеми, нито съм замислял дали ми е тежко на стомаха, дали имам енергия. Нищо от тези неща не съм се замислял. До момента, в който не бях спил съм Red Bull за един ден. И си спомням колко ми беше станало тежко и от тогава насетне повече от един на ден. Не съм пил никога в живота си повече. А, когато почват нещата да ти се случват и да се чувстваш зле, както ти казах в началото, че е само болния, вижда здравето и го цени. Наскоро един мой приятел беше направил видео, в което беше използвал един много готин цитат. Какво е здравето? А, здравето е шапката на главата на здравия което само болният може да види. Тоест, нали, ти когато си здрав, ти изобщо не, не знаеш, че имаш тази шапка и не я оценяваш, че я имаш. Случват се такива неща. За мен е важно да, да, да сме осъзнати, когато те се случат. И когато децата ни кажат защо, нали, ние не можем да, може да им обясним какво, какво точно се случва и как.
1: А, факт е, че ние, колкото повече... Порастваме или устаряваме, нашия метаболизъм се забавя. Фактът. И като се забави метаболизма, това, което ти е било начин на живот преди yeah. 10 години, много трудно се случва сега. За съжаление, а, нашите родители не са имали тоя достъп до информация, който имаме ние.
0: Ама и храната е била по-качествен?
1: Била по-качествен. И те са се движили повече. А, движили са се повече и нещата са били много по-различни. И като ми кажат, ма бабаци, нали? тя цял живот яла, еди, какво спък ти сега няма е била да била го... на полето. Ама тя точно така яла, яла прясното мляко от кравата да, в къща, да. пък аз нямам достъп до този тип храна и всъщност нашето поколение смисъл, има страшно много хронични болни, mm. кои, което нещо, то това се е натрупвало, натрупвало през годините, да, mm. така че, а, нали, аз, както и много хора, край мен и във фундацията, извън фундацията, някакси се обръщат и почват да си обръщат внимание какво ядат, тогава, когато почнат да имат някакви здравословни проблеми, които обикновено лекаря не може да реши, защото те са някакви такива, дето не е да заишно хапче и да ти мине да. на
0: следващия здраве. Знаеш ли, това с хапчетата според мен е а, един, един от проблемите и то е много съществен, че... Това е свързано с вашата тема, че никой не се бори за превенция, повечето хора се борят за а, един вид за лечение. Тогава вече последната фаза. Да, и точно това, което вие правите, нали, да образувате децата, да им покажете как те могат да си правят храна с, 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 тези, с тези работилници, наистина ми харесва, защото подкаста ми също е насочен повече към, към децата, към младите, защото смятам, че Тяхното осъзнаване би помогнало на много повече. Колкото по-рано, те се осъзнаят и разберат нещата, които ние знаем, толкова повече а, качествено и а, те ще се развиват и собственото си мислене и ще могат да помагат на другите след И
1: съответно, това. ще го предадат и на собствените си деца. Да. България е на пето място, според Световната здравна организация м-м. по затластели деца в а, Европа и има изчисление, че до 2025- ще има около 250 000 деца с затластяване, от които много голяма част ще бъдат с метаболитни заболявания и с диабет. И това е звучи ужасно, защото на практика а, едно е болно дете от диабет, а, а, това е а, тежа с върху здравната система, защото това са пари за инсулини и така нататък. Втори път е тежа си върху социално- осигурителната система, защото когато едно дете е болно вследствие на метаболитни проблеми, свързани с храненето, негота майка или татко трябва да излеза в болничен, т.е. това са неработни дни. И на практика, а, липсата на такава превенция, тя директно худря економиката на една държава, защото ти вместо да а, отгледаш едно здраво поколение, което после да. ще работиш и си плаща данъци, ти ще имаш едно болно поколение, на което ще, ще, да трябва, да, на ще трябва да му плащаш. Да. А, имайки предвид, нали, ограничения, брой на бъдещите български граждани, да. от билен точка на това, че ръждемостта да, е паднала драстично на и сме застаряваща, е изчезваща да. нация, това просто някак за мен е, но, трябва да е абсолютен приоритет в държавата. Както да, е образование, така трябва да бъде и здравето. Защото колкото и да искаме децата да са добри спортисти, математици и така нататък, преди това трябва да са здрави тези деца. Ако не са здрави, значи можем да забравим за абсолютно всичко.
0: Да, здравето е свързано с да. храна, движение и почивка. Е, това е. Толкова е просто. Ами да. А, ми, да. Напълно, напълно съм съгласен. Хубаво е, че. Че сте се насочили точно към децата и, и според мен, не знам, обратна връзка от дечицата е малко трудно да се взима.
1: О, ние имаме обратна връзка като цяло, когато правим кулинарни работилници или нещо друго с децата, те са супер ентусиазирани. Те изобщо не нали обичат нали да. да се бъркат в кухнята, да помагат и така нататък. М, са. Да, така че на тях им харесва това.
0: М. Добре, кажи ми, как, как хората, които нашия разговор по някакъв начин има откликнал. Дали майките, дали хората, които усещат децата като собствена кауза, биха могли да ви, да ви помогнат и да ви подкрепят това, което правите или да се запишете в доброволци?
1: А, в момента е много не е важна подкрепата на всички, които имат фейсбук профили, защото тече гласуването в промяната, което ще излъчи финалистите. А, и просто да ги помоля на линкът на страницата, която ще кой, го сложиш, да кликнат и да гласуват за нас. На практика всеки един глас е един Facebook профил. Така че да, да, да гласуват за нас, да харесат нашата Facebook страница за храната, а. където ние а, в рамките на това гласуване сме планирали кампания и всеки ден споделяме много интересна информация, статии, които сме събрали, интервюта с експерти. Така че, ако наистина това има тема, която има на сърцето, просто да ни ни следват... ние непрекъснато имаме нужда от хора, които да ни помагат със своите умения, фотографии, дизайнери, видеооператори, юристи, просто а, на практика, за да осъществиш дейността на една неправителствена организация с такива грандиозни цели, си има нужда от страшно много специалисти и хора, които са си професионалисти в тяхната област.
0: И които са запалени от идеята да помогнат да. на това. Така че в
1: момента ние а, не сме върнали никой, който иска да ни направи готини клипчета, който иска да ни направи готини снимки, да. готини визи и така нататък, така че такъв тип хора са винаги добре дошли, а, винаги имаме нужда от юристи от експерти си, лекари, свързани с а, храненето, така че винаги сме отворени към това някой да ни помага.
0: Супер, добре, може да намерите пълна информация и всички контакти в инфото към епизода, разбира се, както всеки път. Разбира се, то, това при мен е традиция всеки път, пълната информация на подкастите, книгите, всичко се публикува в информацията към самия епизод и да се похваля от миналата седмица имам... А, Spotify аккаунт, да. могат хората да слушат подкаста вече в Spotify. Ще се радвам да споделите вие къде слушате подкаст, може да коментирате под, под, под този епизод или в някои от постовете в, в страницата на свърък човека. Искам да те питам а, за уроците, които си научила създавайки едно такова общество от хора, на които им пука за храната и за техните деца. Кое, коя беше най-голямата трудност, която срещнахте? Как я преодоляхте и какво научихте?
1: Ами аз смятам, че най-голямата трудност в момента е ам, комуникацията между нас и ам, запазване на човешките ни взаимоотношения. Защото... Хората, които сме в фундацията на практика, ние не сме някакви приятели, които сме играли навън като не деца не. и да се познаваме, не сме били съученици, не сме работили някъде заедно. Това са едни хора, които имат, споделят твоята мисия, обаче ти нищо друго не знаеш за тях. И за мен това е най-голямото предизвикателство да се напаснем и се напасваме не в един офис, да се виждаме по цял ден, но така между другото. Много честно така се случва, нали, някой е много ангажиран, търчи си по неговите задачи, трябва нещо да свърши за фундацията между време, но на някой друг нали, му е докривяло пак точно в този момент и нали, се получат така някакси недоизказани как да кажа, мисли, mm. а, които нали, някакси нагнетяват, mm. може би, някакъв начин, някакво напрежение. И според мен това е най-голямото предизвикателство за нас да се опитаме нали, да, да балансираме mm. такъв тип взаимоотношения, защото е много трудно наистина да се Колко прави хора, нещо. Че хора. Много хора, доброволци и всеки го комбинират това с нещо друго.
0: И така, отиваме към последния въпрос на епизода. А и той, както винаги по традиция, по-навреме променихме традицията, но този въпрос явно липсва на, на хората, които са подкаста и много им харесва. Ако можеш да се върнеш назад към себе си, към 18-годишната версия на Наталия, каква информация би си дала и какво би си казала?
1: Е, със сигурност щях да си кажа още тогава, че ако закусвам всяка сутрин баничка с боза, не е добре за мен. <съща> Трябваше ли да минат още 10 години, за да го разберат. Така че това със сигурност бих си го казала. Честно казвам друго по отношение на целия ми опит и mm. професионален сега като на социален предприемач. А... Не знам, може би съм вървяла по някакъв начин точно в а, тази посока, защото аз винаги някакви обучения съм минавала, които от кака е погледнеш отстрани, за какво ми е било приемно да уча журналистика като втора специалност, докато бях економист, но в един момент е, момента ми се налага да пиша разни текстове. Така че някакви умения, които през годините съм а, трупала, някакси всичко в момента успявам така да го приложа в, а, в фундацията. Но със сигурност на 18-годишната Наталия ще да я кажа спорт, тренировки и правилно хранене. Mm. И предполагам, че може би тях да бъда по-здрав и по-пълноценен човек.
0: Супер. Еми то м- според мен осъзнаването идва по различно време за всички. И аз самия започнах да се интересувам от собственото си здраве и от храната, която ям, когато започнах да тренирам с лифт Това беше 2013 година. Аз съм бил на 27, почти на 28 години. Тогава за първи път си дадох сметка, че а, да пия по 2-3-4 кенчета бира вечер а не е окей, че да бухам картофи и там каквото ми се види пред погледа, аз съм на 28, то не ми се отразява добре, не ми се отразява по начинът който преди и някакси е така изведнъж започнах да тренирам, да се храня добре, превърнах го в начин на живот, защото работех и на смени и съответно имах винаги дупка в която мога да отиде на фитнес и време в което да си подготвя храна, или къде знаех къде мога да отида да си взема сръбска скара, защото има просто месо с някаква салата mm-hmm. и се чувствам енергичен, а, и съответно да мога да, да вляза в най-добрата форма в живота си преди 30, и то за период от 9 месеца. Като някои хора, например, започнах с този паралел просто да споделя за брат ми и брат ми в 10 ти клас, набиваше. Вафли, бисквити и кисело мляко, играеше Лига в Легендс по 16-18 часа на ден, имаше отличен успех от английската гимназия и всъщност а, беше буквално надцепен. Мисъл, просто с плочките с ръцете, с ръ... нали, без да. Аз знам много добре брат ми, как се е хранил и а, че не е взимал някакви неща, които не е окей. Okay, и, и така. Просто, просто го виждах как. Негови, негови организъм реагира към същата храна, която и горе двамата дем и той един ден ми каза: Вижте се, бе, приличаш на Чичко. А това ми е най-големия кошмар. Това ми беше най-големия кошмар на 30 години да заприличам на Чичко. И всъщност тогава се взех ръце. Така че много се радвам, че вие имате тази мисия и работите в тази посока. Ще се радвам и хората, които слушат подкаст, и това, което сме им казали днес, им откликне. Нека, нека ви подкрепят. А, миналата година подкрепихме а, Single Step. Аз се радвам, че Иван беше тук. Те стигнаха на второ място. Да. тая година трябва да сме по-добри свръхчовеци и да ви помогнем и да станете на първо. Защото аз също съм си мислил за кандидатстване в Rich for Change. Може би до година. Еми, Кой знае. ще те да
1: посъветваме да как, се радвам да, да получа. съвет да да, И да... а,
0: както се казва, Givers Gain. А, да, още те получават. А, смятам, че не, това е битка, която трябва да се води от нас всички заедно, осъзнатите хора. Знам, че хората, които слушат подкастът, са осъзнати хора. Да. А, и те не приемат нищо за 100% вярно, имат ноткъх мнение и съответно могат да разсъждават над нещата обективно и истинно не се заблуждават от а, това, че а, един, а, една храна пише, че е хелти снак, а всъщност е блъскана с захар и така нататък. Но това е бъдещето. Много информация и трябва да се научим да оценяваме от нея. Благодаря ти, Наталия, за това, че се включи в подкаста.
1: Наистина беше много
0: интересно да разбера за Food Revolution. Не да, а е моята приятелка, е изключителен фен на Джейми Оливър. Последната Добре. книга, която си поръча, беше рецепти с пет съставки. А, да. А, и съответно, ние с нея редовно минаваме през тези хранителни, ам, как да кажа, неща, които тя, тя много обича да подготвя храна. И мен много ми харесва да го споделям с нея, защото тя е човек, който ми показа колко е отговорно да се готви с любов и да се правят неща, които те кара да се чувстваш добре. Храната винаги тук е била, на почет имаме си... Цял шкаф с коти, носят се коти, пребират се в хладилника в коти и а, мисля, че подхождаме доста отговорно с нея и се надявам, че и повечето хора, които слушат подкаста, също ценят това, което а, приемат като енергия, защото то е нашето горе.
1: Да, и просто трябва да научим и децата да го правят това.
0: Да, така е. А, за финал искам да благодаря на хората, които подкрепят свръх човека, а, които са мои пейтриани, и а, които даряват от собствените си средства, а това са Неда Борисова, разбира се, Яна Ангелова, Георги Малчев, Радослав Радоев, Анелия Пейчева, Радослав Георгиев, Нетко Христов, Никола Томов, Кирил Юнаков, Стани Цветанова, Кристиян Михайлов, Николай Василев, Мирослав Филков, Ели Спасов, Александър Куманов, Иван Белчев, Николай Маринов, Александър Гиновски, Мартина Георгиева, Камен Стойков, Христобакалов, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Константин Спасов Борислав Дончев, Тодор Петков, Евелина Костадинова, Деница Димитрова, Помен Иванов, Йордан Димитров, Павлина Маринова, Мирослав Мораски, Даниел Гочев, Лиляна Берон, Поменка Матеева, Райко Гаргов, Мартин Петков, Георги Йорданов, Невена Пеева Тодорова, Георги Генов, Павлина Андонова Иванова, Цветелина Тотева, Константин Спасов и... Христо Христов, хора изключително много ви благодаря за това, че подкарите свръх човека. Това значи изключително много за мен, че заедно развиваме този проект, който има за цел да разказва истории като тази на Наталия и да се а, да можат хората да се разпознаят в тях и да намерят своето призвание. Това беше вси от нас за тази седмица, това беше епизод 120. Очаквайте следващата седмица епизода с Жоро Христулев, където си говорим за това да си виртуоз и как да станеш такъв, това, което правиш. Разбира се, следващия вторник в сръх човека. Чао-чао!